0: destruindo fortalezas que te impedem de avançar. Isso você vai entender nessa noite que as fortalezas que te impedem de avançar, elas se levantam na sua mente. Você tem o poder. Entenda isso. De construir ou destruir fortalezas que te impedem de avançar. E quando você entende isso, você destrona Satanás na sua mente. Porque a intenção de Satanás o tempo todo é criar sofismas, mandar mentiras, depositar na sua mente pensamentos errôneos sobre você mesmo, sobre outras pessoas e sobre Deus, para que ele te impeça de avançar. E essa noite a gente vai falar sobre isso, destruindo fortalezas que te impedem de avançar. E o texto base é esse, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Versículos 4 e 5 Diz assim a palavra do Senhor As armas com as quais lutamos Repete comigo, lutamos Não são humanas Ou em algumas versões está carnais Ao contrário, são poderosas Repita, são poderosas Poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos, em algumas versões está sofismas, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós já vimos e ouvimos nesse lugar. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado pela palavra dos dízimos e ofertas ministradas aos nossos corações que o Senhor possa continuar falando conosco nessa noite que nós possamos sair daqui entendendo como destruir as fortalezas que nos impedem de avançar que nós possamos ser tomados nessa noite de uma forma especial pelo Teu Espírito Senhor e que o Senhor possa fortalecer as mentes e os corações nesse lugar para avançar contigo em nome de Jesus Amém queridos, quando Paulo escreve essa carta a igreja de Corinto estava dividida. Alguns apóstolos itinerantes que passavam por lá, haviam chegado àquele lugar, depois de Paulo fundar a igreja, depois de Paulo passar por lá. E esses apóstolos, ou que se identificavam como tal, teriam colocado uma dúvida dentro da igreja, dos crentes daquele lugar, sobre a integridade a competência apostólica de Paulo e até mesmo sobre sua identidade. Será que ele é Paulo mesmo? Os opositores de Paulo incentivavam que a igreja o desprezasse. Se nós formos ler o versículo 10 dessa mesma carta, nós vamos ver que eles chegaram até mesmo a afirmar que ele até era um grande escritor, pois suas cartas eram duras e fortes mas que tinham vergonha de sua aparência e que sua palavra ou seu ensino era desprezível está lá no versículo 10, dá uma lidinha depois curioso que quem fundou aquela igreja? quem fundou a igreja? Paulo, fala comigo, quem fundou Coríntios foi Paulo Descobriu hoje e aí pessoas vêm com outros ensinos e outras doutrinas se identificando como apóstolos também e começa a falar contra o fundador da igreja Interessante, não né? E nesse momento a igreja se encontrava dividida em partidos ou lados Que discutiam e disputavam entre si sobre os ensinamentos de Paulo E dos outros apóstolos Um lado estava desobediente aos ensinamentos de Paulo Que eram os ensinamentos de Cristo E o outro lado procurando obedecer, se manter fiel Observe que muitas vezes nós estamos assim Dentro da nossa mente parece que tem uma divisão, né? Eu tenho uma amiga que ela diz que parece que ela tem um coisa um e coisa dois. É, igual desenho animado, fica um puxinho do lado de cá, puxinho do lado de cá. Aí o coisa um fala, faz. Aí o coisa dois, não faz. Aí o coisa um fala, oh, isso é perigoso, a coisa dois. Que nada. Alguém, não vou pedir para levantar a mão, que é ridículo mas é assim que às vezes nós ficamos Verdade ou mentira? Nossa mente muitas vezes se divide entre obedecer ou não obedecer Entre ir e não ir Entre ficar ou partir Entre segurar ou deixar ir Entre o que é certo a fazer e o que é mais fácil Porém muitas vezes o mais fácil é errado E não existe meio termo querido se eu não obedeço, consecutivamente, consecutivamente eu desobedeço. Não existe meia-obediência como não existem meias-verdades. A pastora Dilene já pregou aqui. Meias-verdades são mentiras completas. Talvez isso nunca tenha acontecido contigo. Só comigo. Você está diante de uma situação em que sabe qual é a atitude certa. Você sabe o que você tem que fazer. Você já aprendeu, já te falaram, já te ensinaram. Está na palavra. Já ministraram sobre a tua vida. Mas parece que alguma coisa dentro da sua cabeça está falando. Não, não precisa fazer isso não. Não precisa ser desse jeito não. Não precisa obedecer desse jeito não. Está muito radical. Isso é bobagem, é besteira. Isso não vai te trazer vantagem? E essa luta em nossa mente, essa batalha acontece a todo momento. E precisamos aprender a identificar essas vozes e a seguir a voz que nos conduz à vida e deixar as vozes que nos conduzem a caminhos de morte fora da nossa mente. E a voz que te conduz à vida é a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a única voz que você precisa ouvir para destruir fortalezas que tentam se levantar sobre a tua mente. A voz que nos conduz à vida é a voz do Espírito Santo de Deus, é aquela que sempre vai te impulsionar a agir e seguir os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos éticos, os ensinamentos morais, os caminhos de vida e não de morte. Os padrões de honestidade e de honra que talvez você tenha até aprendido com seus pais, mas que estão presentes na palavra de Deus. honestidade, honra, paz, amor, fidelidade, bondade, domínio próprio, mansidão, chorar com os que choram, se importar com as pessoas, procurar viver a vida em abundância, servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Esses são os, os padrões morais e éticos que o Espírito ministra o tempo todo às nossa mente. Em nossas mentes. Mas que muitas vezes outras vozes que se levantam dentro dela Calam a voz do Espírito. Ou se sobrepõem a voz do Espírito. Se formos falar sobre todos os conselhos éticos e morais para uma vida abundante que a Bíblia contém, a gente vai ficar aqui a noite toda. Eu topo. Eu gosto muito, né, Mário? A gente fica aí. Mas é só você ler. A Bíblia é uma fonte inesgotável de vida. E de caminhos que te levam à vida. À vida eterna. Mas o que queremos falar hoje é sobre como guerrear contra as mentiras que Satanás tenta plantar. Foi falado aqui na ministração pelo pastor Abílio, né? Que ele tenta plantar mentiras nas nossas mentes. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mentiras que muitas vezes nos levam a acreditar que não precisamos obedecer ou seguir princípios. Ele fica o tempo todo tentando nos convencer de que podemos levar nossa vida de qualquer maneira e até acabar com ela, se assim desejarmos, porque ela pertence a nós mesmos, o que não é verdade. Deixa eu te falar uma coisa: eu não gosto de ficar falando muito de Satanás, eu prefiro falar de Jesus. Só que, inegavelmente, de vez em quando a gente tem que falar dele. Eu também não gosto de ficar colocando a culpa o tempo todo de Satanás, não que ele não tenha, ele tem, até do que ele não fez, ele é culpado. Mas nem sempre é Ele. Algumas vezes ao longo desses anos, mesmo antes de ser pastor, ainda como líder, eu não sei se eu posso chamar de privilégio, mas eu tive o privilégio de atender algumas situações, e as pessoas às vezes vinham me dizer, Marlon Satanás é sujo. Aí eu, é mesmo, irmão? É. Aí, mas o que, que ele fez dessa vez? Rapaz, ele colocou um mulherão lá no meu trabalho. Aí ah, eu falei: ah, ele colocou, ele deu emprego pra menina. É, ele deu. Só pode ter sido ele. Aí eu, mas por que, irmão? Rapaz, eu tava tão bem. Eu não olhava pra esquerda nem pra direita. Agora parece que minha cabeça dá um 360 do nada. Aí eu: é mesmo, irmão? É. Eu falei, Entendi. Situação difícil. Eu, é, imagino. Ou então. Marlon, Satanás é sujo. Aí eu, é mesmo, irmã? Demais. Eu falei, por quê, irmã? A irmã fulana me contou um probleminha dela. Mas aí pediu para eu orar. E eu não me sentia assim capaz de orar sozinha, sabe? E aí eu chamei a irmã ciclona para orar comigo. Aí eu ia... E aí, acho que irmã Ciclana chamou a outra fulana. E aí, Satanás entrou e virou fofoca. Aí, falei, ah, Satanás entrou. É, entendi. Tô entendendo. Eu juro que eu não tive intenção. Eu acredito. Aí, normalmente, sabe o que eu falava Eu falo? Satanás realmente é sujo. É sim. Só que você, irmão dá o 360 na cabeça, não consegue controlar? E você, irmã, que não consegue controlar a sua língua, ele não está precisando fazer nada, não. Porque o caráter de vocês que ainda não foi transformado em Cristo está agindo sozinho pra ele. A única coisa que ele fez foi mandar sugestões para a tua mente. Ele não está agindo por você. Quem está agindo é você. Porque... Resistir à tentação, Cristo ensinou no deserto. E lá em Tiago 4, 7 fala como? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele? Tu está querendo resistir sem se sujeitar? Então, quando você se sujeita a Deus, isso é latente na tua vida, irmão? A tua mulher não vai ficar preocupada se você Olha para outra mulher no trabalho não Porque ela vê que você é fiel a Deus Você é fiel na leitura da palavra Você é fiel na oração Você é fiel nos dízimos Você é fiel nos princípios como marido Como, como pai Então ela não vai ter essa preocupação E nem você vai olhar pra ninguém Porque você é fiel a Deus e consecutivamente você é fiel à tua mulher E lá em Tiago também ensina, irmã A frear a língua Se alguém pediu pra você orar não é para você terceirizar a intercessão não, filha. É para você orar. Se a pessoa tivesse que conversar com a outra, ela chamava a outra para conversa, né? Não seria um diálogo? Seria um triálogo? <risos> então vamos parar de colocar a culpa só em Satanás? E vamos tentar identificar quais são as vozes que... Ele até manda para nossas mentes Mas que nós damos vazão para que as fortalezas se levantem e tomem conta da nossa vida E o poder de calar essas vozes e destruir essas fortalezas está em você Algumas coisas são provenientes do meu caráter mesmo Que ainda não foi totalmente transformado Mas precisa ser e vai ser em nome de Jesus E o primeiro passo para essa transformação é ter coragem de admitir isso Olha, eu preciso de ajuda E o segundo passo é entender que Satanás só tem o poder que você dá a ele. Porque ele já é derrotado, a palavra fala sobre isso. E ele fica tentando uma brecha para entrar na tua mente. E ele só se aproveita das fraquezas que você demonstra. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Satanás só recebe poder através das suas fraquezas também. Se você coloca as suas fraquezas diante de Deus, entende quem você é e que você pode vencer com ele, o poder dele se aperfeiçoou na sua vida. Mas se você só lamenta as suas fraquezas e não faz nada para mudar disso, aí Satanás cresce. E normalmente nós damos poder a Satanás através da nossa mente. A forma dele conseguir poder através de você e em você é enviando sugestões para a sua mente. É isso que ele faz o tempo todo. Sofismas. Argumentos ou raciocínios concebidos com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, a distorção da verdade, para te induzir ao erro. Sugestões que ele sabe que entraram lá ou porque você já declarou isso, já abriu seu bocão. Ah, eu não resisto a isso, ah, eu não posso a isso, ah, eu não consigo isso. Como, acho que foi de Helene que pregou aqui, né? Só faltava isso. Se só faltava, já aconteceu, não falta mais nada, né? Derrota completa. Então, muitas vezes, nós não temos cuidado com o que nós falamos. E aí, nós pensamos, expressamos, declaramos. Ao invés de declararmos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós declaramos a derrota antes dela acontecer. E esse atanás pega e isso se transforma em verdade. Porque você deu esse poder a ele. Ele tenta controlar a sua percepção da realidade enviando sugestões o tempo todo para a sua mente. E quando essas sugestões entram na sua mente, ele faz o que quer contigo. Faz você ver coisas e entender situações de maneira errada E aí você começa a acreditar em coisas que são opostas ao que Deus diz Ao que a palavra diz Você começa a enxergar e a ter opinião sobre você mesmo Sobre os outros e até sobre Deus Totalmente diferentes ou opostas ao que Deus diz e pensa sobre você, sobre os outros e sobre Ele Você começa a pensar e a declarar sobre si mesmo Eu não consigo, eu não sou capaz As pessoas são melhores do que eu eu não sou amado, eu não consigo amar, eu não tenho motivos para viver. Você começa a enxergar as pessoas de uma forma distorcida. Elas não me amam, as pessoas me perseguem, as pessoas não me notam. Está passando alguém rio lá, rio de mim. Está passando, a luz do poste apagou, está vendo? Até o poste as pessoas não me notam, elas não me entendem, elas não têm paciência comigo, elas não merecem a minha amizade, eu não confio em ninguém. Você começa a ter uma imagem distorcida de Deus e do caráter de Deus. Deus não me ama, Ele não vai fazer, Ele não está me ouvindo, Ele não quis salvar aquela pessoa que eu amava, Ele ama mais a outro do que a mim, Ele não fala comigo, Ele não existe, eu não consigo ter relacionamento diário, diário com Ele. E essas mentiras vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Você já declara a derrota antes mesmo de começar a lutar. Sabe por quê? Porque os sofismas já se transformaram em verdades e criaram fortalezas dentro da sua mente. O apóstolo Paulo diz nesse texto, parafraseando e arrumando o texto com a linguagem original que em uma guerra espiritual contra Satanás, contra o mal, destruímos fortalezas, mentiras, ilusões, anulando sofismas, pensamentos errados, sugestões erradas, vontades erradas, e toda altivez, barreiras, que se levante contra o conhecimento de Deus, sua palavra e seu ensino, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que a submissão ao ensino é o exemplo de Cristo, tendo uma vida e uma mente direcionadas pelo Espírito Santo. É isso que Satanás está falando. Oh, tá repreendido, senhor. É isso que Paulo está falando. Está vendo? Falei tanto de Satanás, já estou falando. Não gosto de falar. É isso que Paulo está dizendo. Para destruirmos as fortalezas que nos impedem de avançar, precisamos levar os sofismas cativos à obediência de Cristo ainda no estágio de sofismo ou então eles podem se transformar em fortalezas fortalezas aqui significam um convencimento baseado em uma mentira e quando fortalezas se levantam na minha mente é como se ela se levantasse ao redor da minha vida, do meu corpo e aí eu me sinto paralisado, não consigo sair do lugar não consigo avançar eu não avanço porque uma fortaleza foi construída ao meu redor. Não sei alguém aqui que já foi em circo e tinha um elefante lá. Alguém já foi? Vocês já repararam a cordinha que amarra o elefante? Alguém já viu isso? Aquilo acho que não amarra nem o Rafael. Mas por que, que o elefante não sai do lugar? Por quê? Porque desde pequenininho... Ele foi amarrado com aquela cordinha lá. E aí ele cresce ali assim, ó. Se ele fizer assim, já era. Só quando era pequenininho, ele fazia. E a correntinha não arrebentava. E ele continuava fazendo e não arrebentava, porque ele não tinha força suficiente. Ele cresce acorrentado. E ele não sabe a força que ele tem. E ele é aprisionado numa mentira, porque aquilo não prende ele. É assim que Satanás faz. Isso são sofismas. Não existe nada físico me prendendo, mas a minha mente está amarrada. Eu não consigo avançar. E uma vez estabelecida essa fortaleza, fundamentada e baseada nesses sofismas, a pessoa passa a ter uma visão distorcida de si mesmo, dos outros e de Deus, como já falamos aqui. Eu passo a ter uma certeza baseada em uma mentira. Eu me vejo de uma forma, de uma maneira que na verdade eu não estou. Eu me vejo sendo alguém que na verdade eu não sou. É como a aneroxia. Todo mundo sabe o que é aneroxia, né? A pessoa olha no espelho, ela está pele e osso, mas ela se vê como? Gorda. Porque ela está enxergando primeiro através da... O que comanda os olhos dela é aquilo que está na Mente. A percepção que ela tem dela é um sofisma, não é uma verdade. Ela não está gorda, mas essa fortaleza já se levantou na mente dela. Quando alguém tem uma visão errada sobre si, ela mergulha numa crise de identidade. Ela não sabe mais quem ela é e, consecutivamente, ela não tem respostas para algumas perguntas básicas que permeiam sua existência. Qual o seu propósito nesse mundo? Qual sua missão? Por que você foi colocado exatamente no lugar onde você está hoje? Ou então, por que você foi retirado do lugar em que estava? Quais os seus objetivos para os próximos 5 ou 10 anos? Quais os planos de Deus para a sua vida nos próximos 5 ou 10 anos? Você começa a não ter resposta para essas coisas. Os seus objetivos pessoais estão alinhados com esses planos, com os planos de Deus para a sua vida? Ou não? Ou não? e em meio a essa crise de identidade e essas perguntas sem respostas originada pela visão errada que tem sobre si, pelas mentiras plantadas em sua mente que agora se enraizaram e se tornaram verdades absolutas e inegociáveis a pessoa se torna cada vez mais prisioneira, mais refém mais encarcerada e você sabe com quem o que acontece com quem é prisioneiro está encarcerado Normalmente afastado do convívio das pessoas que ama, dos seus amigos, das pessoas de bem da sociedade e passa a conviver com outros prisioneiros. A dividir as celas da vida, a passear pelos pátios e cadeias a dormir numa cela fria, escura e silenciosa. Isso tudo acontece na mente. Se sentindo cada vez mais só, é aquele vazio no peito e só aumenta, sabe como é que é? Por fora até manda um sorriso de vez em quando. Tá tudo bem, mas por dentro? Só vazio e solidão. E é isso que Satanás tenta fazer a todo momento conosco. Roubar a nossa identidade, enviar sugestões para nossas mentes, sofismas, mentiras, para construir fortalezas para nos aprisionar no medo, na mentira, no adultério, na corrupção, na pornografia, na baixa autoestima, no pânico, na depressão, na ansiedade, na tristeza, no sentimento de abandono, no desejo de tirar a própria vida, no desejo de tirar a vida do outro, às vezes do vizinho, no pecado, no vazio. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nesse texto, diz que temos armas para lutar contra esses sofismas e para destruir essas fortalezas antes mesmo que elas se levantem em nossa mente e ao nosso redor. Ele diz que temos que levar esses pensamentos cativos à obediência de quem? A obediência de Cristo. Ou seja, que ao pensarmos em algo, ao percebermos em nossa mente uma sugestão, que entendemos que está em desacordo com o que Jesus nos ensinou, ou com o que Jesus faria, Devemos submeter esse pensamento imediatamente ao Espírito Santo. Mas como? Como saber se aquela sugestão, se aquele pensamento, se aquilo que está na tua mente agora, ou que estava meia hora atrás, está em desacordo com o que Jesus ensinou e com o que Jesus faria? Como submeter algo a Jesus e ouvir a resposta dele a respeito de algo? Devemos utilizar as armas que Cristo nos deu. Paulo não fala de armas aqui? Que elas não são carnais. Quais são essas armas? A primeira arma é a palavra. Aprender sobre Cristo, aprender sobre Deus. Se eu quero construir verdades na minha mente a respeito de como Cristo agiria, como Ele faria, eu preciso conhecer sobre Ele. E eu conheço sobre Ele através da palavra. O próprio apóstolo Paulo compara a Bíblia a uma espada, em Hebreus 4,12, 12, diz que ela é viva e eficaz. A primeira arma é a palavra. A Bíblia tem tudo o que eu preciso para saber sobre Cristo, sobre Deus, sobre como Ele pensa, como Ele agiu, como Ele age, como Ele quer que eu pense e que eu haja. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando eu leio a Bíblia, é como se Deus estivesse conversando comigo. É como se meu pai estivesse me contando histórias sobre Ele e sobre mim. Com o que você tem alimentado sua mente diariamente? com a palavra de Deus tem tido pelo menos algum espaço durante o dia para alimentar com a palavra de Deus porque se você não tem alimentado com a palavra de Deus você tem alimentado com outras coisas e o que você usa para alimentar a sua mente é que vai construir ou derrubar fortalezas nela O que você tem permitido que tome lugar na sua mente? Satanás só tem o poder que você dá a ele. Ele só tem o espaço na sua vida que você dá a ele. Se a casa estiver vazia, se a mente estiver vazia, ele entra. Estabelece e constrói fortalezas. Mas se você estiver cheio do conhecimento da verdade... Se você estiver cheio do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, se estiver alimentando sua mente com coisas boas, positivas que a palavra contém, com tudo que ela diz a seu respeito, com a identidade que ela revela sobre você e sobre o Pai, não existe espaço para Satanás na sua mente. Quem já fez o Visão aqui? Quando eu dou aula no Visão, normalmente eu falo sobre a... Água limpa e água suja, né? Eu comparo a nossa mente a uma caixa, caixa d'água. E que você tem algumas formas de lavar uma caixa d'água. E uma das formas que tem, se você não tem o um espaço para virar a caixa d'água e tudo mais, é você jogar muita água limpa ali dentro, para aquela água limpa bater com pressão no fundo e trazer toda a sujeira para cima. E conforme entra mais água limpa, mais água suja, sai. É tipo uma madeira, né? Quando a criança toma Nescau, tu vai ficar ali três dias embaixo da cama, tu não vê? Às vezes, que esconde, né? O João fazia isso. Perdia quando ia ver. E aí quando tu vai lavar, tá com nojinho de meter a mão. Tu bota embaixo da bica, vai entrando na água e vai saindo aquilo tudo. A nossa mente é igual. E a água limpa é a palavra de Deus. Quanto mais água limpa entrar na tua mente, mais água suja vai sair. Quanto mais água limpa entrar na sua mente, mais água suja vai sair. Efésios 5, 25 diz que: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Estou mais rápido do que a tela. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santo e sem defeito em João 17, 17 está escrito santifica-os santifica em sua verdade sua palavra é a verdade purifique, santifique somente sua mente com a palavra essa é a água limpa que você precisa beber todos os dias a segunda arma é a oração conversar com o Pai, todos os dias. A oração talvez seja a arma mais poderosa que você tem em suas mãos, sabia? E talvez seja a que você menos use. Através da oração eliminamos sofismas e destruímos fortalezas. Quando nos conectamos com Deus, quando falamos com Ele, quando levamos a Ele nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dúvidas, nossas angústias... Ele nos ouve e nos responde. Oswald Chambers, pastor escocês e escritor, disse, a oração não nos equipa para as obras maiores, ela é a maior obra de todas. Tem pessoas que anseiam por cargo na igreja, tem pessoas que anseiam por fazer algo grande, tem pessoas que anseiam por ministério, mas não tem uma vida de oração. Pode até conseguir chegar a algum lugar, mas vão ruir porque não estão guerreando com as armas corretas. O que você tem de maior na tua vida é o teu relacionamento com Deus. Não é o ministério, não é o cargo. Eu canso de falar para algumas pessoas com a gente está conversando. Eu estou pastor na Dunamis, porque o ministério não me pertence, pertence a Deus. O chamado é meu, mas o ministério é dele. Se eu não tiver uma vida de oração e de diálogo com ele, não ouvir a voz dele, não entender para onde ele quer que eu vá, não adianta nada eu ser pastor aqui. O problema é que nós mesmos colocamos a oração como último recurso às vezes. Quando o sapato aperta, quando dá ruim, aí eu vou para a oração. Mas por que eu não fui para a oração antes para perguntar a ele o que eu deveria fazer? Eu só vou para a oração depois para alimentar porque que não deu certo. Ou para perguntar por que, que não deu certo. E aí se eu sou Deus eu falo, não deu certo porque tu não perguntou antes. Ainda bem que eu não sou Deus. Graças a Deus. Por muitas vezes passamos por situações difíceis e ao chegarmos no fim do túnel, quase no fundo do poço, dizemos, agora é só restaurar. Ninguém nunca falou isso, né? Levanta a mão não, gente, para não passar vergonha. Sabe, quando não dá mais nada, Dudu. Agora o que a gente faz? Agora vamos orar. Agora? Quem somos nós para colocarmos a oração em último plano? Ela precisa ocupar o lugar dela nas nossas vidas. Na primeira hora do dia. Durante o dia. E na última hora também. Converse com teu pai em todos os momentos Pare para ouvir a voz dele E essas mentiras que estão na tua mente Dizendo que você não é capaz, que você não consegue Que não é você, que você não foi escolhido Que você não é filho, que você não é filha que, é que você não vai ser feliz Vão cair por terra na autoridade do nome de Jesus Orar depois é para agradecer, querido Orar antes é para obedecer Quando nós oramos, antes de tomarmos atitudes, quando vem pensamentos ruins sobre a nossa mente, e antes que nós deixemos que Ele se instale, nós paramos e oramos a Deus, nós seguimos as placas que Ele coloca, não as que nós colocamos como direção. Não coloque as placas onde Deus não colocou. Não coloque pontos de continuação onde Deus já colocou ponto final. E não coloque ponto final onde Ele colocou vírgula. Ore, peça direção a ele. Não pegue os pensamentos que estão tentando entrar na sua mente, ou talvez já tenham entrado, e transforme-os em verdades absolutas. Mas ore antes, coloque-os diante de Deus, submeta-os à palavra e à oração, e depois pare, fique em silêncio, escute o que ele tem a te falar, e veja o que ele vai te mostrar. Deixa ele conduzir sua vida. Ele só quer se relacionar com você. E a oração é o canal de relacionamento com o Pai. O louvor pode subir. A terceira arma é o Espírito Santo. Palavra, oração e o Espírito Santo que está em você. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? Diga amém bem alto. Amém. Aleluia. João escreveu sua primeira carta no capítulo 4. Versículo 4. 1 João 4,4 Maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo Ter o Espírito Santo em nós Habitando em nós Significa que nós podemos andar como Jesus andou Jesus disse que nós faríamos o que ele fez E coisas ainda É o Espírito Santo que te capacita a fazer isso O Espírito Santo de Deus habita em todos aqueles que são filhos de Deus e todo aquele que reconhece e aceita Jesus como salvador e senhor de sua vida João 1,12 se torna filho de Deus somente ele tem poder de nos convencer de que estamos errando de que estamos pecando e precisamos nos arrepender somente ele tem o poder de nos levar ao arrependimento genuíno nos fazer caminhar com Cristo dia após dia com Cristo e como Cristo tentando não errar e mesmo quando errarmos novamente, Ele estará lá para me dizer: Filho, levanta, eu estou contigo. Vamos andar, não fique parado. Somente o Espírito Santo, diariamente, em nossas vidas, é capaz de nos ajudar a destruir as fortalezas que Satanás tenta levantar em nossas mentes. Eu já ministrei aqui em Romanos que Paulo diz que nós devemos. Submeter o nosso espírito com E minúsculo ao espírito com E maiúsculo. O que ele está dizendo é que o meu estado de espírito diariamente deve ser submetido ao Espírito Santo. As minhas emoções, o meu querer, as minhas vontades, as minhas decepções, as minhas angústias, eu devo submeter diariamente ao Espírito Santo. Jesus disse em João 4, 14, se coloca de pé, já estamos encerrando. Eu queria que você lesse esse texto comigo prestasse atenção nele recebesse ele para a tua vida. Se tem mentiras que Satanás tentou plantar ou vem plantando na sua vida, nos últimos dias ou durante a tua vida toda, elas vão ficar nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com sua mente renovada. Olha o que a palavra diz em João 14. Não fiquem aflitos. Calma. Creiam em Deus e creiam também em mim é Jesus que está falando na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês se não fosse assim eu já lhes teria dito e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês também estejam e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou então Tomé perguntou Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode chegar ao Pai, a não ser por mim Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai E desde agora vocês os conhecem e o têm visto Filipe disse a Jesus Senhor, mostra-nos o Pai E assim não precisaremos de mais nada Jesus respondeu faz tanto tempo que eu estou com vocês Felipe, e você ainda não me conhece quem me vê, vê também o Pai porque é que você diz, mostre-nos o Pai será que você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim então Jesus disse aos discípulos O que eu digo a vocês não digo o meu próprio nome O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho Creio no que lhes digo Eu estou no Pai o Pai está em mim Se vocês não creem por causa das minhas palavras Creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E ele continua: Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai Ele lhes dará outro auxiliador O Espírito da Verdade para ficar com vocês para sempre Ele está com você para sempre Você não está sozinho como Ele tem tentado falar na sua mente O Espírito Santo está com você o mundo não pode receber esse espírito porque não pode ver, nem conhecer Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês Ele vai voltar Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão E porque eu vivo, vocês também viverão quando chegar aquele dia vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim assim como eu estou em vocês Satanás só tem o poder que você dá a ele e você tem uma escolha continuar dando ou parar hoje todas as mentiras que ele tem tentado levantar dentro da sua mente vão cair hoje na autoridade do nome de Jesus Feche seus teus olhos e comece a orar ao Senhor tem pessoas nesse lugar com dificuldade de tomar decisões com medo fica de olhos fechados toda a igreja Tem pessoas nesse lugar que receberam palavras de derrota e que ficou na sua mente até hoje. Você não vai conseguir, você não é capaz. Palavras que saíram da boca de pessoas que você amava. Tem pessoas nesse lugar que se sentem desacreditadas. Tem pessoas aqui que, na sua mente, tem uma voz que fica falando, você não é amado, eles não te amam. Tem pessoas nesse lugar que têm saído cura de emprego e quando acordo de manhã já escuta aquela voz você não vai conseguir de novo eu não sei quais são as mentiras que tem acuado na sua mente mas as verdades de Deus a seu respeito são que com Ele você é mais do que vencedor que no mundo você terá aflições mas tem de bom ânimo pois Ele venceu o mundo e o Espírito dEle está em você e se Ele está com você todos os dias da tua vida você também vai vencer a verdade é que você é filho e filha de Deus e não existe maior maior amor no mundo do que aquele que deu a própria vida por você. Então você é muito amado, você é filho predileto, filha predileta do Pai. A verdade é que você não foi um acidente, você foi concebido, planejado e projetado pelo Pai. E Ele tem propósitos para se cumprir na sua vida, mas você precisa tomar posse disso. Eu não sei quais são as mentiras que têm acuado na sua mente. Talvez sejam todas essas que eu falei aqui Talvez sejam algumas delas Talvez sejam outras Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora Que elas vão ficar aqui hoje Na autoridade do nome de Jesus Pode vir Pode vir que hoje é noite de cura Se mentiras têm se levantado na sua mente Sobre o que eu falei aqui Sobre outras coisas Vem A gente vai orar E a sua mente vai ser purificada Na autoridade do nome de Jesus Pode vir sem medo Só você e Deus sabe Você não vai conseguir Você já tentou caminhar comigo Você não vai conseguir Vai sim Porque eis que faço novas todas as coisas Pode sair do teu lugar e vir para cá Vem adorando Vem glorificando Pode vir Pode vir Pai, às acho que teus filhos e filhas Senhor autoridade do nome de Jesus nós declaramos mentes limpas pelo poder do teu espírito nós declaramos liberdade Senhor de mente de pensamentos pelo poder do teu espírito toda mentira todo sentimento de orfandade caia por terra na autoridade do nome de Jesus Todo sentimento de abandono caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda fortaleza que tentou se levantar nessa mente através de mentiras plantadas por Satanás a respeito dela, dos outros e de Deus, do próprio Pai, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que eles possam se sentir livres e libertos em nome de Jesus, Pai. Livres e libertos na autoridade do nome de Jesus. Chega de mentira. Nós profetizamos verdade. A Tua Palavra é a verdade. Nós profetizamos sede da Tua Palavra. Que eles possam entender que precisam se alimentar da Tua Palavra. Se alimentar de ti, alimentar a sua mente diariamente. Sede, 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 sede de Deus. Em nome de Jesus. Os filhos e filhas de Deus aprendem a cada dia mais sobre o Pai Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite Todos vocês vieram aqui na frente, olha para mim Olha para mim Chega, acabou Eu não sei se alguma de vocês que está aqui Ou se alguém que está aí entrou nessa noite aqui Afastado dos caminhos do Senhor Talvez você já tenha caminhado com o Papai E hoje você não caminhe mais Talvez você nunca tenha caminhado Mas eu sei se você quer realmente Se você realmente quer que essas mentiras sumam de verdade Está na hora de voltar Ou está na hora de iniciar uma caminhada com ele Tem alguém aqui nessa noite Que quer voltar a caminhar com o papai Que quer retornar para os braços do pai Ou quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Ergue é uma das suas mãos que eu vou te dar um abraço e orar com você Não? Todos salvos Todos filhos e filhas Todos com o Espírito Santo Oração Palavra, Espírito Santo Se você verdadeiramente quer que isso passe Você precisa estar aliançado com o Pai E vivendo plenamente isso